0: Regat Vanadis förtöjd Och till Ankars i Hanolulihamn på ön hav, Sandwichöne Lördagen den 21 juni 1884 Klockan 5, utpurning Klockan halv sex släcktes ankarlantärnan Börjat göra rent skepp Klockan 8 gissat flaggan Fyra tumvatten över läns Avslutat rengöringen. Klockan 10.30 pumpat läns från fyra tum över läns. Klockan 12 läns. Klockan halv ett hissat gösen. Klockan 3 allt nedflagg och gös på halvstång. I anledning av begravning från pansarbegatten Tviftshjur. Besättningen klippt och rakat sig. Klockan 3.45. Hissat flagga och jös i topp. Klockan fyra. Via vakten erhållet landpermission. Läns. Klockan sex. Förändrades arresten för två klass sjöman av Ölands andra kompani. Nummer 67 våg. Från ljus till mörk. Kommet om bord genom upphandling 202 skålpund rotsaker. Vid solnedgång halt ned flagg och jös. Den
1: Hej och välkomna till arkivpodden i serien Dokumenten berättar. Jag heter Jim Hedlund och som vanligt så sänder vi från vår arkivstudio här i Östersund. Men ni, idag har vi besök, eller vi har henne på länk förresten, Malin Joakimsson- hon är arkivarie vid Riksarkivet i Täby i Stockholm. Malin, vi hälsar dig nu hjärtligt välkommen.
2: Tack så jättemycket. Det är roligt att vara med.
1: Ja, det är så kul att du är här. Hör du Malin, vad jag har förstått så brinner du för svenska skepp.
2: Ja, så kanske man kan uttrycka sig. Jag tycker att det här med fartyg och båtar är spännande av flera orsaker. Det ger en jättebra bild av den allmänna teknikutvecklingen. Och det är intressant det här med många personer som ska samsas på en liten yta. Man behöver samarbeta och disciplin är nödvändigt, men det är nästan oundvikligt med konflikter. Och sen är ju de här ritningarna inte minst rena konstverken.
1: Mm. Och när du säger det så här, när du la fram det så här så förstår jag ju direkt att det här är ju ett väldigt spännande ämne. Även för en landkrampad som mig liksom. Den här inledningen vi hörde nu, den är väl hämtad från en loggbok va?
2: Ja men det stämmer, det är en loggbok från Fregatten Vanadis. Och den är från 21 juni 1884 mm. och var det var ett svenskt örlagsfartyg. Och när loggboken skrivs så är hon ute på en segling jorden runt. Och det kommer vi väl tillbaka till lite längre fram.
1: Mm -hmm. Ja, ja. Det här låter ju väldigt spännande. Men du, de här loggböckerna, man kan ju alltså hitta de här skildringarna där de både liv och vardag på de här skeppen
2: då. Ja, det är ju ganska korta notiser, men de ger ändå en ganska bra bild av mycket om livet ombord. Och på krigsarkivet som då finns i Täby så finns loggböcker bevarade från en stor del av Svenska flottans fartyg.
1: Ja, men det här är ju perfekt. Hör du. Du, du, Då får vi lätta ankar helt enkelt och segla ut på ett spännande poddäventyr som det heter. Men jag måste fråga en grej till nu. Malin, vem är du och, och varför har du valt det här ämnet då?
2: Ja, jag heter då Malin Joakimsson och så arbetar jag på Riksarkivet i Täby. Och jag har tidigare varit arkivarie på Sjöhistoriska museet. Och det var där som mitt intresse för sjöfart och fartyg väcktes. Och på Sjöhistoriska finns det bland annat en fantastisk samling med ritningar på örlogsfartyg från 1700-talet och framåt. Så just det med fartygskonstruktion tycker jag är särskilt intressant. Och fartygsritningar finns det självklart också väldigt många på krigsarkivet. Mm. Och det här ämnet, svenska marinen eller flottan, det har jag valt eftersom marinen i år firar ett stort jubileum. Jaha. Jo, i år är det 500 år som marinen fyller. Wow. Och det är ju en nackningsfärdig ålder, måste man ju säga. Och det är så att flottans födelsedag brukar man säga är den 7 juni 1522.
1: Mm. Den svenska marinen har gått fort 500 år. Ja, det är inte en liten jubileum, det är Sverige, men, men du... Vad hände den vad sa du, 7 juni 1522?
2: Jo, just den dagen så seglade då ett tiotal nyinköpta fartyg upp på Slätbaken utanför Söderköping. Och den svenska marinen har i år firat det här med evenemang i många svenska städer och hamnar också i Lübeck. Man har tagit fram ett historiskt bokverk, jubileumsfilmer och inte minst en nykomponerad jubileumsmarsch med titeln Vår marin. Mm. Och för att uppmärksamma det här jubileet då, så gjorde vi i Täby en mindre utställning här i våras. Med några nedslag i Svenska flottans långa historia. Eftersom krigsarkivet finns här i Täby och då finns ju också flottans arkiv här. Och då lyfte vi fram några enskilda fartyg som fick representera flottans utveckling genom historien. Och en del av det vi tog upp i utställningen tänkte jag att vi kunde prata om här idag.
1: Mm. Ja, men du, då, då vill jag höra mer, vet du, här. Som sagt, kasta loss, vi, vi lättar lite ankar här nu, va?
2: Ja, jag kanske bara börja måste säga att det finns ju naturligtvis massor med saker ur flottans långa historia som vi inte alls kommer hinna att prata om.
1: Nej, så är det ju, och det är ju ganska förståeligt. Men än en gång, förklara för en landkrabba fartyg till slätparken och varför firar man i Lybäck,
2: då? Ja, det som brukar då ses som flottans födelse, det är när Gustav Vasa köpte, eller snarare lånade, ett tiotal fartyg från just Lübeck Och de här fartygen anlände till Slätbaken utanför Söderköping 7 juni 1522. Och ända sedan man började skriva då flottans historia i slutet av 1700-talet har man tyckt att det här var ju en naturlig start på Svenska Ölågsflottan. Mm -hmm, ja, ja. Man kan ju alltid diskutera det här med sätta ett exakt datum. Det hade ju från svensk sida använts fartyg i försvarssyfte tidigare- men det kanske ändå är rimligt att sätta födelsen till just det här året. För det blir liksom statsskottet på ett mycket mer organiserat sjöförsvar. Även om det nog inte var så självklart vid själva tidpunkten att så var fallet. Det var ju inte direkt någon som stod på land och tänkte att nu föds den svenska flottan.
1: Nej, nej, det är förstås. Du. Men du Gustav Vasa, varför ville han ha fartyg?
2: Ja, Gustav Vasa är ju vid den här tiden inte ens vald vid kung. Det blir han första året därpå. Och han har då fullt upp att försöka hindra den danske kungen att återta makten i Sverige. Och Gustav Vasa inser att för att hålla danska kungens truppestången så behöver han fartyg. Och danskarna, de hade varit mycket snabbare med det här. De hade byggt upp en örlogsflotta redan tidigare. Hade ett stort antal fartyg till sitt förfogande. Och då kunde man ju kontrollera städer och man kunde kontrollera handen till sjöss.
1: Mm. Ja, det har man ju sett i historien hur de får kring och rövar på Gotland. Och så.
2: Ja. ja, den viktigaste handlingen var egentligen kanske inte att möta fienden i stora sjöslag då, utan att skydda infartet i Stockholm och andra viktiga städer och kontrollera handeln och då ekonomin.
1: Mm. Och då, alltså, då började Gustav Vasa alltså köpa skeppen. Då.
2: Men vad hände sen? Ja, flera av de här skeppen gick ganska snart förlorade. De behövde ersättas. Och det är inte helt lätt att få en klar bild över vilka fartyg som fanns till förfogande under de här första åren. Källorna är inte helt tydliga. Men vi vet att ett av de mer kända fartygen han köpte från Lübeck, som kallades Lypska Svan, det betyder då alltså Svanen från Lübeck, mm. det sjönk redan 1524. Oj då! Så att det behöver du ersätta. Så Gustav mm. Vasa han köpte och hyrde fler skepp. Och sen beslutade han att det skulle sättas igång en inhemsk produktion av örlogsfartyg. Mm. Och då behövdes det ny kompetens som inte fanns i Sverige. Man fick ta från utlandet då skeppsbyggare, skeppstimmemän från flera olika länder. Och det här blev också stora skulder till Lübeck som ju också lånat ut vapen och utrustning. Men Gustav Vasas trasslig ska vi kanske inte gå in på för då kommer vi aldrig tillbaka till flottan.
1: Nej det är klart, den var ju som den var, det blir nog bäst så.
2: Ja, Som vi struntade i det här med ekonomin så började man bygga egna fartyg i Sverige och Stockholm blev då centrum för flottans administration och för skeppsbyggandet. Och tio år efter den första köpen, alltså 1532, så sjösattes stora Kravelen i Stockholm. Det var det ditt största skeppet som byggts i Sverige. Och Sen var det inte självklart att det var de största fartygen man bäst behövde. Många mindre fartyg kunde vara effektivare om man ville kontrollera sjöfarten kring kusterna så alla fartyg var inte alls så imponerande till storleken. Så var också fartyg ute i landet på skeppsgårdar som fanns både i närområdet kring Stockholm, i Roslagen och Mälardalen, men i Kalmar, Lödöse, Gävle, Hudiksvall, Umeå och på flera platser i Finland. Och de här skeppsgårdarnas verksamhet reglerades flera gånger under 1500-talet.
1: Mm. Det första jag tänker på det är ju faktiskt Karlskrona.
2: Ja, men då får vi hoppa fram lite i tiden. Mm -hmm. För då är det 1600-tal och då ändrades spelplanen kan man säga i och med att Sverige fick stormaktsambitioner. Och det var ibland ett problem då att Stockholm och flottan låg så långt bort från kontinenten. Om man snabbt ville skicka fartyg till södra Östersjöområdet så tog det tid. På våren kunde ju isen ligga kvar längre upp i Stockholmstrakten. Så då började man fundera på att bygga en örloksbas längre söderut. Och efter en del planerande så beslutar man, eller knarar kanske då Karl den elfte. Att det är några skyddade öar i Blekinge skärgård som skulle passa bra. Så 1680 så får en helt ny stad privilegierbrev av kungen. En stad som efter honom då får namnet Karlskrona.
1: Mm. Karl den XI's krona.
2: Ja, så kan man säga. Och det finns ett brev här som min kollega Ingrid har tagit fram som beskriver hur Karlskrona ska se ut.
1: Var det staden så anlagd att all den bekvämlighet flottan behöver, så som docka... Råbänkar och värv, repbana och mastkran etc. Allt kommer in vid flottans hamn inom stadsvallarna och hela staden så fördelat med stora platser och gator att fiendens eldkastande icke förstör effekt göra skall.
2: Ja, en viktig sak, det var ju att det här området är omgivet av skärgård med endast en led inför större skepp. Så därför tänkte man att flottan skulle vara trygg. Mm. Och så sätter man igång en enorm byggnadsverksamhet. Bonden Vittus Andersson, han ägde den här marken men tvingade sälja den. Och varken han eller den här övriga bondebefolkningen i omgivningarna kan ju riktigt ta trott sina ögon. Från ingenting byggs en med den här tidens mått svensk storstad upp. Och hundra år senare så är Karlskrona rikets tredje stad. Oj. Och det är massor med människor som flyttar hit och staden fylls med varvsarbetare och sjömän. Och det byggs kaserner och repslägarbanor och skeppstockor och så vidare. Och det ena fartyget efter det andra tar form på slipbädden.
1: Mm. Du, det, det är en grej, Karlskrona, det ligger ju i Blekinge.
2: Ja, och den danska kungen var väl inte så glad över det här. För när Karlskrona grundades så hade ju Blekinge inte varit svenskt alls så länge. Bara sedan 1658. Mm. Och det var kanske inte heller så populärt hos befolkningen att den svenska kungen bestämde att hans nya flottbas skulle byggas just här. Men hur som helst, Karlskrona utvecklades snabbt. Men sen i början av 1700-talet så saktade arbetet och skeppsbyggandets ner.
1: Mm -hmm. Ja, och varför då?
2: Ja, det har ju med att göra att Sverige efter Karl XII stöd och stora nordiska krigets slut i princip var bankrutt. Man hade inte särskilt mycket pengar att lägga på vare sig flotta eller armé eller mycket annat för den delen heller. Så nu blev det sparlåga kan man säga. Mm. Men det här skulle ändras under andra hälften av 1700-talet. Och om man vill hådra det ganska så mycket så beror det på två personer.
1: Två personer som sagt. Nya kungar, nya tider.
2: Ja men på sätt och vis. Den viktigaste och den som beslutade om marinens upprustning det var ju Gustav III. Han blev kung 1771 och året därpå efter en statskupp så blir han mer eller mindre enväldig. Och Gustav III han hade ju många ambitioner för Sverige- på det kulturella området till exempel. Men han ville ju återupprätta Sverige som militär stormakt. Och för att kunna genomföra det behövde han ju en slagkraftig flotta. Och många av de fartyg man nu hade var i dåligt skick. Och tekniken och stridstaktiken hade ju utvecklats. Så det behövdes en rejäl upprustning. Och då var det turligt ur Gustav III perspektiv då att precis den rätte mannen för att genomföra kungens storstilade planer fanns till hans. Den rätte mannen? Vem, vem var det då? Jo, han som skulle bli viktig för kungens planer det var en man som hette Fredrik Henrik Chapman. Så småningom adlad av Chapman. Du kanske känner igen det namnet Jim?
1: Ja, ja, det är klart jag tror. jag. Är, är det han som har fått gett det här namnet till det där vad säger man, flytande vandrahemmet i Stockholm det här av Chapman? Jag har ju sovit det ett par gånger jag, faktiskt.
2: Ja, men du är såklart helt rätt. Är man en legend så är man. mm och i krigsarkivets samlingar så finns många av hans originalritningar. Många av de här är förresten digitaliserade. Så man kan gå in på marinens ritningar i digitala forskarsalen och titta på dem. Bra. Och där finns allt från små jollar till de största linjeskeppen. Och varje ritning är som ett litet konstverk. Och idag är troligen hans mest kända konstruktion rådslupen Vasaorden. Som används vid högtidliga tillfällen som kungliga bröllop och viktiga stadsbesök. Känner säkert igen den. Mm. Men på 1700-talet så var Chapman det största namnet inom skeppbyggnadskonsten, också internationellt. Och han hade en lång karriär med tjänster både på privata varv i Göteborg och Stockholm och inom flottan. Och han ritade av fartyg allt från de största linjeskeppen till fiskebåtar och nöjesaktorna. Man brukar säga att det var Köttman som gjorde skeppsbyggeriet från hantverk till vetenskap. För han hade studerat matematik och skeppsbyggeri utomlands i flera år. Så han hade både teoretisk och praktisk kunskap. Mm. Och 1768 så gav han ut ett planschverk med ritningar över olika fartyg. Arkitektura Navalis Mercatoria var den latinska titeln. Och den innehöll 62 kopparstick med fartygsritningar. Många han hade sett på sina utlandsresor men också sånt som han konstruerade själv. Och sen följde han upp det här 1776 med traktat om skeppsbyggeriet. Då utvecklade han de här teorierna kring skeppsbyggeri. Bland annat utvecklade han något som kallades parabelmetoden. Och det skulle användas i skeppsbyggeri ganska lång tid framåt. Och den här traktaten den användes som standardverk vid utbildning i skeppsbyggeri i flera länder.
1: Mm. Schapman verkar ju ha varit en, en superstjärna i den här tiden. Ju.
2: Ja, men på sätt och vis var han ju det. Och det här planschverket, arkitekturen, den används faktiskt än idag av en grupp, nämligen modellbyggare. Oj! För vill man bygga en modell av ett 17 talsfartyg och nu pratar jag inte om att man går in i en butik och köper en plastmodell och limmar ihop, utan de som bygger från grunden med riktiga ritningar och gör allt själva, då är Chapman fortfarande det stora namnet. Och det sitter modellbyggare i Portugal och USA och resten av världen och använder hans ritningar.
1: Det här är ju fantastiskt Malin.
2: Ja det är ganska roligt tycker jag. Men om vi går tillbaka till 1700-talet så på 1780-talet så får Chapman uppdraget att bygga upp då verksamheten i Karlskrona. Och han ritar nya modeller till fartyg av olika storlekar. Men inte minst viktigt i den här upprustningen var ju också att man byggde i en faslig fart kan man säga. Nästan som ett slags löpande band. Och det, den tekniken utvecklade Chapman. Så man hade faktiskt två fartygsbyggen på gång samtidigt. Ett linjeskepp och en frigatt låg bredvid varandra på varsin slip i kaskrona. Och på olika sätt så lyckades han snabba på den här byggprocessen. Så att när de blev varma i kläderna till slut så tog det mindre än två månader från kölsträckning till sjösättning.
1: Helikud, wow, säger jag bara.
2: det är faktiskt ofattbart fort. Ja. Så på tre år så levererades tio nya linjeskepp, tio nya frigatter. Och tidigare har det ofta tagits flera år att bygga ett fartyg. Mm. Så man kan tänka sig att Gustav den tredje var rätt nöjd. Däremot kan man tänka sig att varvsarbetarna kanske inte alltid var lika nöjda. Och Chapman sägs ha varit en hård arbetsledare. Och det förstår man ju med det här tempot. Men om man tittar på ritningarna då, till hans linjeskepp så kan man se att Gustav den tredje också var med och skrivit sitt namn på dem. Och det var så att det var egentligen som skulle signera ritningarna. Approbera som det står, alltså godkänns. Så om jag tittar på ritningen till linjeskeppet Vasa så står det så här. Mm. Approberas med en fot tillökning i längden och allt det övriga i samma proportioner. Gripsholm Slott, den 10 oktober 1777, Gustav.
1: Mm. Malin, Malin, jag måste stanna lite band det här. Det är så mycket ord för mig och det kanske är för... ja, jag är ju en lant det är ju bara så. Du sa någonting, sjösättning fattar jag, men kölsträckning, vad, vad, vad är det?
2: Ja, det är ju det första man gör, då, att man lägger ut kölen. Det är ju liksom ryggraden i ett fartygsskrov. Man lägger ut den och sen fortsätter man att bygga på med spant och resten av skrovet till fartyget. Så det är första steget.
1: Jaha, ja, det, det är alltså grunden kan man väl säga, som ett hus.
2: Ja, men absolut.
1: Och, och, och snart nu då kunde ju alltså Gustav III spänna sina muskler och få sitt krig mot Ryssland alltså.
2: Vi kanske inte ska gå in på detaljerna i det här kriget förutom att det var ju kungen som verkligen ville ha krig och provocerade fram det kan man ju säga. Och kriget mot Ryssland pågick från 1788 till 1790. I slutet av det här kriget så utspelades också ett av de mest namnkunniga sjöslagen i svensk historia Svensksund, 9-10 juli 1790 som mm. slutade med en svensk seger. ja ja men Och efter det här slaget vid Svensksund så blev det fredsförhandlingar men man kan ju inte säga att det ledde till några större förändringar- mot hur det såg ut innan kriget.
1: Ja, ett krig som ja, som vanligt så kostar ju krig pengar- och mycket andra resurser också såklart- och givetvis människoliv. Men eh, den svenska marinen verkar ju ha avslutat det här- med flaggan i topp, eller? Det måste man väl ändå säga.
2: Ja, men det sågs som en stor framgång för svenska flottan- även om man då egentligen inte hade vunnit något konkret- på själva kriget. Och om vi ska återgå lite till själva skeppen- så har de ju alla sin historia att berätta och vissa av de här förlist eller brann efter bara några år men en del blev mer långlivade. Och det där linjeskeppet Vasa som jag läste om på ritningen, det byggdes 1778 och det var med i flera drabbningar under Gustav III's ryska krig. Bland annat vid Viborgska gatloppet som var en annan väldigt viktig händelse under det här kriget.
1: Ja Malin, nu, nu pratar vi alltså inte om regalskeppet Vasa. Det, det sjönk väl efter att ha bara seglat 1300 meter vad jag förstår.
2: Nej, det var ju ett helt annat skepp med en annan historia och ett annat århundrade. Chapman's Vasa, det hade andra kvaliteter och hon överlevde det här så kallade gatloppet. Mm. Och där var det så att det var en stor del av den svenska flottan som var instängd långt in i finska viken, utanför Viborg då. Och det var ryska fartyg som spärrade vägen. Och det var hundratals fartyg i olika storlekar med runt 30 000 man ombord som alltså satt fast där.
1: Oj, oj, oj.
2: Och om ryssarna då hade lyckats förstöra eller erövra den här flottan så hade det ju faktiskt varit en katastrof för Sverige. Mm. Men den svenska högsjöflottan lyckades segla förbi, i princip framför näsan på ryssarna.
1: Hur du, det är var väl en blandning av både tur och skicklighet, eller?
2: Ja, men det är nog ganska nära sanningen. För vinden vände och det var ju ren naturen för svenskarna. Och sen var ryssarna lite sena på bollen och de största förlusterna de orsakades faktiskt av svenskarna själva. Friendly fire som man säger. Man tände av ja, misstag på sina egna fartyg.
1: Va? Jag har, Ja.
2: Ja, det här är ju otulligt. Men i arkivet här finns det en karta som ritades efteråt. Och den visar hela det här händelseförloppet. Mm -hmm. Och titeln på den här kartan, lite lång, är Plan över Kungliga svenska örlogsflottans läge och utgång från Viborgs yttre rädd till lika med Kungliga skärgårdsflottan samt kejsliga ryska flottans läge och embossering 1790. Och den här kartan och flera liknande finns i en serie i krigsarkivet som kallas för Sveriges krig, kriget mot Ryssland 1788 och 1790. Mm. Och det är ju lite svårt att beskriva det här med ord då, då, men på kartan så ser man då naturligtvis land och små öar och så massor med fartyg som små prickar. Och de svenska fartygen är blå och de ryska är röda. Och så står det med små, små bokstäver namnet på alla större fartyg. Och det är ett myller av prickar. Och det beror delvis på att det är samma fartyg som finns med flera gånger. För att man ser då på kartan hela skeendet. Hur samma fartyg förflyttar sig allt eftersom dagen framskrider.
1: Det här är ju så jätteintressant. Kan man som besökare komma och få se på de här då?
2: Ja, först och främst så är den här kartan och flera av de här andra digitaliserade. Så man kan gå in och titta på Riksarkivet i digitala forskarsalen under militära kartor och ritningar. Mm.
1: Men Malin, det är en grej jag undrar. Hur var det för dem ombord?
2: Ja, ombord så var det ju jättemånga man. Och genom arkivet så kan man få glimtar av hur det kan ha varit kan man säga. Och det fanns ju både värvat professionellt manskap- och så indelta båtsmän. För det behövdes ju både manskap för att sköta själva skeppet. De som skulle upp i riggen och jobba. Och så fanns det soldater ombord som skulle sköta kanoner och vara stridande styrkor.
1: Mm. Hur var det här med indelta båtsmän?
2: Ja, de var ju del av det som ofta kallas indelningsverket. Som många känner ju säkert till det. Och det var ju några gårdar som bildade en rote som skulle sörja för en soldat. Eller en båtsman som de då kallade, som de tillhörde flottan. Och i fredstid så försörjdes soldaterna på ett torp som rotebönderna stod för. Och så när det blev krig så fick man ge sig iväg, ut i strid. Och ibland kunde det bli åratals frånvaro. Och många kom ju heller aldrig tillbaka. Eh, och många båtsmän kom då från kustnära trakter. till exempel Roslagen hade flera båtsmanskompanier. Mm. Och de var kanske i alla fall vana vid mindre båtar, men inte alla. Och det var ju också något helt annat att man bodde på ett större örlagsfartyg i jämförelse med mindre allmogebåtar.
1: Mm. Ja, ja, jag vet ju själv om flera indelta båtsmän som har bott i Norrlands inland, alltså det är till och med där jag är från, långt från både öst och västkust och, och då har jag läst en av dem, det står att de, han har bara försvunnit liksom.
2: Ja, och båtsmän var ju inte alltid muntert, det var mycket stor omsättning på dem och som du sa då, många rapporterade som saknade eller döda, de försvann. Mm. Och på krigsarkivet så finns det ju då ruller över manskapet ombord och loggböcker från resorna. Och rullorna de fördes ju i fredstid över kompanierna. Men sen när man gick ut i krig så upprättades också en rulla för varje skepp. Och då kunde det finna finnas ombord män från många olika kompanier där.
1: Mm. Och då kommer man alltså följa dem där då?
2: Ja, i rullan för en specifik sjöexpedition som det kallades. Så ser man namnet på mannen, hans nummer i rullan, vilken befattning han hade. Men det som mest ger kanske en liten bild av då hur det var ombord det är att det fanns en kolumn som hette Annotationer. Och då fylldes det i att man lämnat fartyget innan expeditionen var tillbaka i Hemmahamnen. Och det brukade vara i början på hösten som man kom tillbaka då. Och i så fall ströks han i skeppsrullen, men det står ju också varför han ströks. Så om man till exempel tittar i Vasas rulla för 1790 då, där sjöexpeditionen sträcker sig mellan april och september, så kan man förstå lite vad de fick stå ut med.
1: Kan du ge några exempel på
2: Jo, för när jag tittar i den här rullan då, då så ser jag att det var inte många som blev kvar hela sjöexpeditionen. Och några förflyttades kanske till andra fartyg eller i land, men man kan se att jättemånga blev sjuka. Och då står det tyvärr inte av vad, men det kan man ju tänka sig många olika smittsamma sjukdomar till exempel. Mm. Och sen var det ju sådana som blev sårade eller dog i strid. Men i just VASAs rulla så är det inte så många. Och av de som var sjuka var det faktiskt inte heller så många som dog ombord, utan det framgår då att man skickade i land dem för att få vård. Mm. Så här har jag en rulla då från serien Sjöexpeditioner, mönsterrullor för VASA 1790. Och här kan man se en sida med värvat manskap. Och på den här sidan 50 så ser man att det finns tio man uppräknade i rullan. Och av de här tio. Så blir under den här seglingssäsongen åtta man sjuka. Oj. Och exempelvis kan man läsa här nummer 356. Han hette Anders Sjögren. Han har fått anmärkningen avpoliterad. Sjuk till Helsingfors sjukhus. Den 17 september med kost för och med dagen.
1: Du, hur gick det för dem då?
2: Ja, hur många som överlevde då. Det framgår ju inte av den här rullan. Men för en av männen på just denna sidan har man faktiskt skrivit till. Sedemera död. Mm. Och det här med farsot borde kunde ju få fasansfulla konsekvenser när smittan sprids då snabbt i trånga utrymmen. Och i början av kriget så erövrade svenskarna ett ryskt fartyg där den besättningen var sjuk. Och de smittade de svenska sjömännen och när flottan återvände till Kaskrona så förde de sjukdomen med sig till stan. Och då dog alltså flera tusen människor, även civila, på grund av den här sjukdomen som kom från Ryssland från början.
1: Ja, så, så, så. ja, det förstår man ju. Det är ju Nej, äckligt.
2: Ja, det är ju förfärligt, det är det ju verkligen. Men här hittar jag en annan intressant sak. I samma då expeditionsrulla så finns det män med från Drottningens livregemente. Och här så hittar vi ett helt rymmargäng. Inte mindre än 22 stycken av lite över 100 man som kom från det här regementet så står det samma sak i anmärkningen. Rymd vid vattenhämtningen den 13 juni. Men det är ju liksom var femte man. Ja visst. Och att enstaka män rymmer då och då, det är ju inte ovanligt. Det ser man på många andra ställen i rullan, men det här måste ju vara varit något speciellt. Och vi får inte veta något alls om omständigheterna. Men det sätter ju igång fantasin det här att det är så många som rymmer vid samma tillfälle. Vad kan det ha varit för utlösande faktor och vad hände med dem sen? Och tyvärr så saknas Vasas loggbok för detta år, för annars hade man kanske kunnat hitta något mer där.
1: Mm, ja du, det här är något att sätta tänderna i det Malin. Du får faktiskt forska lite mer om det här. Det, lyssnarna kräver det.
2: <laughs> Okej, okay, ja jag får väl fundera på saken.
1: Mm. Men Malin, du, vad hände sen med skeppet Vasa?
2: Ja, Vasa var en del av svenska flottan in på 1800-talet. Mm. Men sen såldes hon till Ostindiska kompaniet och gjorde faktiskt en resa till Kina som handelsfartyg. Den här resan den blev en ekonomisk förlust så det blev inga fler resor. Och stället köpte flottan tillbaka Vasa från kompaniet. Och sen fick hon sin sista användning och det här är ganska vanligt öde för fartyg. Genom att hon 1836, då var hon ju till åren kan man säga. Då boxerades hon ut och sänktes i Djupa Sund utanför Kaskrona. Nej. Jo, för här låg det redan flera andra med flit sänkta svenska fartyg som skulle bilda en spärr för inloppet in. Mm. För det hade ändrats när Kaskrona grundades, så fanns det där här bara en segelbar led in till stan. Men det kom mer grundgående fartyg och så vidare så man behövde spärra alternativa inlopp. Och i slutet av 1700-talet började man sänka fartyg här då i Djupasund. Och det sista blev sen då Vasa. Och eh, även som vrak så fick hon en funktion. Men glömdes väl sen bort.
1: Ja, jag tycker faktiskt det är väldigt sorgligt ändå, ja.
2: Ja, fast sen är det ju inte slutet på den här historien. För tidigare i år så har marinakeologer från museet Vrak. Det är en del av statens maritima och transporthistoriska museer. De har dykt i Sund. Och de har lyckats identifiera flera av de här sänkta skeppen. Och däribland Vasan. Mm -hmm. och det
1: här låter ju lite bättre. Tänk att ha det här som jobb att få dyka på gamla vrak. Men Malin, nu har vi ju pratat om flottan under 1700-talet med käppman och Vasa i fokus. Och vad, vad kan man säga om liksom flottan under nästa århundrade då?
2: Ja, man kan ju säga att 1800-talet blir ju helt annorlunda jämfört med 1700-talet. Och det ju viktigaste då är ju att efter 1814 så har ju Sverige fred. Manskapet slipper ju sjöslag och ligga ute i långa tider till havs med dålig proviant. Mm. Men Sverige hade ju då förlorat Finland och man förlorar sina sista besittningar i södra Östersjön. Så att hela det här geopolitiska läget är ju väldigt ändrat, och då blev ju även flottans roll helt annorlunda. Och sen på det så kommer då industrialisering, demokratisering. Samhället förändras ju jättemycket och det gäller ju också flottan som påverkas. Mm. Och det var jättemycket debatter om hur skulle Sveriges försvar organiseras. Och eftersom det var fred så fick ju flottan inte heller så mycket resurser. Och det är väl en av anledningarna till att då flera av de här Chappmans skepp faktiskt användes långt in på 1800-talet. Mm. Men för den marinen som fanns kvar då, och det gäller ju även handelssjöfarten, så pågick ju en jättestor teknisk utveckling. Mm. Och då går mm. man från fartyg i trä som drivs med segel, ibland åror. Och vid sekelskiftet år 1900 så har man en flotta som består mest av ångfartyg med järnskrov. Och så ska man inte tala om då en mycket effektivare eldkraft. Men samtidigt som de här ändringarna då var jätteomvälvande så gick de på ett sätt ganska långsamt för att segelfartyg och ångfartyg användes parallellt under en stor del av 1800-talet. Och faktiskt även in på 1900-talet. Och i princip alla örlagsflottor har ju även idag då på 2000-talet segelfartyg som övningsfartyg. Och det är väl ett exempel på att flottan de har alltid varit mån om sin historia och sina traditioner. Och ibland så håller man fast vid saker när den praktiska betydelsen faktiskt har försvunnit.
1: Men det är ju lite fint att man slår vakt om kulturarvet ändå.
2: Ja men absolut, det kan man verkligen säga. Men eh, under 1800-talet då, då så ersatte segelfartygen gradvis. Och man experimenterade mycket under en övergångsfas med olika hybrider. Och en sån hybrid var ångfregatten Vanaris, som vi ju nämnde precis i början av det här avsnittet. Ja. Och frigatten Vanaris, var nästan 20 meter längre än linjeskeppet Vasa. Men hon hade träskrov, ungefär samma form. Tre master med segel, precis som Vasa. Men det var en liten detalj som skilde sig. Och det var att mellan Vanaris-master så kan man då se att det sticker upp en skorsten. För att hon hade ångmaskin och propeller.
1: En slags hybrid som du sa.
2: Ja, och varnades hon representerade då en övergång rent tekniskt. Men hon var speciell av ett annat skäl. För hon genomförde nämligen en av den svenska flottans mest berömda långresor. Långresor det har man ju använt i flottan som ett sätt för besättningen att öva sjömanskunskap och på att vara ute under längre perioder. Och Det här är något som alla örlogsflottor håller på med. Och När man är ändå ute och seglar så kan man utnyttja resan för andra syften. Att knyta diplomatiska kontakter eller göra vetenskapliga studier sånt som har förekommit. Och På 1880-talet så ville man satsa på att öka Sveriges export till nya länder. Så i december 1883 så lämnar Vanaris Karlskrona för att bege sig över Atlanten mot amerikanska kontinenten för att sedan fortsätta varvet runt Sydamerika och Asien och tillbaka till Sverige. Och huvudsyftet med den här resan var just det här att knyta handelspolitiska kontakter. Men på resan följde också ett antal vetenskapsmän som skulle samla in etnografiskt material och studera meteorologi och marinbiologi. Och så blev det ju övning för sjömännen såklart. Och sammanlagt fanns det omkring 340 man ombord och expeditionen tog 500 dagar, varav 300 tillbringades till sjöss. Och med så många man ombord som levde så här tätt ihop så var ju inte alla så intresserade av att stanna ombord. Så en hel del rymdes Onika sin väg. Och med på den här resan fanns en sjöman som faktiskt lyckades rymma två gånger. Hur tror du han lyckades med det? Ja. Men eh, jag vet inte, den där historien, vi får nog ta den en annan gång. För nu har vi ju pratat jättelänge. Jag har pratat jättelänge.
1: Va? Malin? Jag blir direkt plågsamt nyfiken. Du, du kan ju försöka att lyssna också är det.
2: Jaha, ja, men man ska sluta på topp, säger man ju. Och eh, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Men vi kanske kan fortsätta ett avsnitt till, eller...
1: Men det är ju faktiskt grymt att göra så här och kära lyssnare, det är ju ändå grymt coolt att det också är marinen och att marinen fyller 500 år i år. Och Malin, du ska ha så mycket tack och det här var så ett jättespännande ämne så du måste få komma tillbaka igen.
2: Ja, tack själv. Det var ju jätteroligt att få dela med mig av ett ämne som jag tycker är fascinerande. Mm. Är man intresserad av de här handlingarna och annat från flottan så finns de ju... I Krigsarkivets samlingar, i Riksarkivet i Täby. Men glöm inte bort att många av de här kartorna, och ritningarna och rullorna de är ju digitaliserade så man kan titta på dem hemifrån. Mm. Man går in i Riksarkivets digitala forskarsal och så kan man välja Militaria under ämnesområden. För då får man jättemånga bra tips på vad man kan utforska.
1: Jag säger det återigen. Arkiven har de bästa källorna. Kom till arkiven. Och Malin, du är så välkommen återigen. Nu har vi ju faktiskt någonting att se fram emot. Det är ytterligare någon så här spännande podd och jag vill verkligen det. Så jag säger än en gång, tack Malin Joakimsson, du är så välkommen igen. Och tack alla ni som lyssnar och fortsätt följa oss. Det kommer snart fler intressanta poddar. Klart slut från Arkivstudion i Östersund.